0: Bueno, pues aquí seguimos, en este Centro Cultural de Tafalla, repleto de amigos, yo imagino que toda la gente, Miguel Ángel, que ha venido a vernos, porque no hemos hecho una convocatoria pública para los oyentes, porque sabíamos que buena parte de las familias de afectados por el tema de, de los huertos solares y de la fotovoltaica iban a estar aquí. ¿Toda esta gente tiene algo que ver con vosotros? La inmensa mayoría, ¿no?
1: La inmensa mayoría. Ten en cuenta que somos 65.000 familias, donde más eh, productores fotovoltaicos hay es en Navarra, en, del rango de 9000 productores fotovoltaicos, seguido de Murcia, 12000 y hasta llegar a las 65000 familias ya se dividen en el resto del territorio español. Así y hay en estás todas en todas una de las plazas más importantes ya. de productores fotovoltaicos de, de pequeña potencia, donde se ha socializado esa producción fotovoltaica en nuestro país.
0: Muy bien, bueno. Eh,
1: Miguel, Me vas a permitir ¿Sí? que te agradezca esta organización, el equipazo que traes aquí eh, y la profesionalidad con que ha sido tratado el tema hasta ahora. Muy bien, los ponentes, muy bien seleccionados y especialmente agradecerte tu trabajo y, Muchas gracias. y, 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 tu, y, tu, y tu esfuerzo en, en una materia que además es difícil, porque la energía es muy difícil. Y decirte además que estás muy guapa y muy atractiva. Oh,
0: muchísimas gracias. Bueno, que sepan que me ha pedido permiso, eh me dice hace un momento sí, en privado. Hoy sí,
1: hoy, hoy día sí.
0: En privado, no, hombre, pero esas cosas, decirle a alguien, ¿Sí? da, un, un piropo, yo, por ejemplo, Jorge Morales de Labra, sí. yo hacía que no lo veía como no está siempre en Madrid y en Barcelona hacía tiempo que no le veía. Y hoy le he dicho a Jorge, oye, te veo más guapo que otras veces. ¿Cuál es el problema? Porque no se le puede decir a alguien ¡Qué guapo te veo! ¡Qué bien estás! Así
1: que le he visto que
2: se ha ruborizado, digo, ¿qué le pasa a Jorge? Por un pues un ha sido por eso, mal.
0: porque le he dicho ¡Oye, Jorge, te veo! ¿A que siga, sí, Gallego? Sí Sí, ¿Tú también se lo has dicho? Yo
2: se lo he dicho, sí, sí. Y, 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 lo que tiene cierto peligro, claro.
0: claro. No, pero bueno, que que no, que de verdad que no pasa nada. A veces llevamos las cosas a unos extremos que no tiene nada que ver... Naturalidad. Con, sí, naturalidad. Lo que sale de buena gente nunca tiene problemas. Bueno, Ampier es la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Hasta ahora habíamos dado todo el nombre completo, ¿no? Las siglas son de eso, Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. ¿Cuándo nace esto? Pues cuando 11 personas implicadas, de diferentes puntos de, de España, coinciden de pronto en un foro de internet. De las cosas buenas que tiene internet, que de pronto uh, se pueden reunir personas de punta a punta, de en este caso de la península, y pueden establecer contacto. ¿Qué hacían esas personas cuando se encontraron esas 11 personas? Hombre, pues se, se quejaban de que habían sido atropelladas por el cambio de reglas aplicadas a los pequeños productores fotovoltaicos. Eso de que te cambien las reglas de juego cuando estás a mitad de partido, cosa que no, no se sostiene por ningún lado. En 2010 decidieron convertirse en asociación y ellos representan a miles de afectados. Y Miguel Ángel Martínez Aroca es el presidente de esa asociación, de Ampier, y es además es abogado, de Murcia, o sea, tú no eres un productor, perdona, te estoy tuteando. Soy, Puedo, soy
1: productor, soy productor. También eres productor, por, por o sea, eres
0: abogado y además productor también. Vale, y bueno, pues eh, hay muchas familias murcianas también, decías, ¿cuántas? En Murcia, Do
1: 12.000. Mil, mil.
0: 12 12.000 familias. 12.000, aquí 9.000, de alguna forma son los pioneros en España de las energías renovables.
1: Somos los pioneros, eh, cumplimos con un llamamiento que hizo nuestro país, ...copiado de toda Europa, esto el caso español no es un caso eh, eh, único en el mundo... ...sino que toda Europa en su conjunto decidió incorporar las energías renovables... ...y además socializar las energías renovables que no estuvieran en manos de grandes compañías. Y España sí lo hizo, traspuso normativa europea, copió el sistema, que lo ha explicado muy bien Jorge... ...el sistema alemán, traspuso las mismas eh, a, apoyo eh, que en Alemania y aquí pues fue un éxito, a diferencia de otros países. 65.000 familias, invertimos en, en tan solo un año, eh, se construyeron 3.600 megavatios de potencia con una inversión que rondó los 25.000 millones de euros.
0: Ojo, 25.000 millones que invirtieron 60.000 familias.
1: Correcto, de los cuales 20.000 fueron dados por la banca. Realmente esto tenía un respaldo legal eh, en un boletín oficial del Estado y la verdad es que era una inversión ética. En aquellos años debemos de pensar que la Bolsa estaba en máximos, eh, el, el, el sector inmobiliario estaba en récord, claro. nosotros decidimos destinar nuestros ahorros a una inversión que entendíamos que era ética porque nuestro país nos estaba pidiendo ese esfuerzo de manera explícita y expresa en el boletín oficial y en una gran campaña televisiva, de televisiva eh, y en radio. Bueno, así lo hicimos y cuál fue nuestra sorpresa cuando llegaron todos los ataques normativos legislativos, primero del gobierno socialista y posteriormente del Partido Popular. Nos hace mucho daño, eh, eh, ya me meto, eh, eh, voy avanzando en la historia, eh, porque se ha contado muy bien hasta ahora, y nos hace mucho daño pues, las promesas incumplidas del de actual presidente del gobierno, que cuando era líder de la oposición prometió solucionar, ya veníamos de años de dolor, de años de castigo, de años de recortes, él conocía perfectamente cuántas familias estaban perdiendo sus ahorros, sus inversiones, sus casas, los avales que se dieron para construir todo esto, y bueno, pues como compareció en Jumilla, rodeado de 500 familias, para prometer restauración de la seguridad jurídica si sí gobernaba, si sí era presidente. Tenemos
0: esas palabras ¿eh? de cuando se reunía con vosotros. En, era en 2015, o sea, aún faltaba todo el, el segundo gobierno Correcto. de
1: Rajoy. Ya era líder de la oposición. Y él
0: ya era líder de la oposición. Sí, bueno, sí, sí. momentáneamente, porque luego le echaron.
1: de vale Y poco después, y poco president, después regresó, presidente vale. del gobierno. Un
0: momento, eh, palabras de Pedro Sánchez en 2015. 15, cuando era mmm, momentáneamente líder de la oposición
1: ante vosotros asumir un compromiso y es que en noviembre de 2015 cuando el partido socialista vuelva a gobernar españa se restituirá la retribución de las fotovoltaicas para que tengáis un futuro garantizado y el estado cumpla con Muy lo que bien. tiene que cumplir que es bien. con el contrato que firmó con vosotros
0: en aquel momento no volvió el Partido Socialista al poder, 2015, mmm, bueno, pasado lo que pasó, todos recordamos eh, los episodios de las elecciones en el entonces, siguió Mariano Rajoy, pero luego es verdad que desde el 2018 uh, sí que está en la Monclova. Deduzco de esto que el anterior presidente del gobierno nunca se comprometió con vosotros, o sea, que Rajoy nunca se comprometió. No, no,
1: no, no, no para nada. Pero Rajoy sí, para,
0: nada. para nada, o sea, el primero que se compromete es Pedro Sánchez. Pedro
1: Sánchez, gobierno vale. socialista. Y eh, cuando
0: llega lo que se sí hace es quitar el impuesto al sol,
1: eso sí, 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 sí. pero
0: resarciros no.
1: No, nunca lo ha hecho. Eh, posteriormente en un encuentro eh, de energía renovable como presidente asistí, invitado por el, por, el, por el Ministerio de Transición Ecológica, tuve la oportunidad de acercarme a él, estuve de, eh, charlando con él, le recordé... Eh, que su estaba promesa, pendiente eh. su promesa, me dijo que me llamaría la ministra, Teresa Rivera, me llamó la ministra, pero para decirme que que, 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 que bueno que, que no, que no, que no estaban por la labor de, de cumplir ninguna promesa de Pedro Sánchez, ni de restaurar seguridad jurídica. La situación es dramática. Porque,
0: ¿Ahora mismo qué situación es la claro, vuestra? La
1: situación es, el Tribunal Supremo, lo he explicado anteriormente, uh -huh. se ha explicado, el Tribunal Supremo se ha pronunciado diciendo que tenemos el deber jurídico de soportar todos los recortes que el Gobierno decida aplicar contra nosotros, porque teníamos que haber conocido que en nuestro país existía un riesgo regulatorio en el sector eléctrico. ¿Qué ocurre con los fondos de inversión? Una parte de la construcción de los parques solares la hacen fondos de inversión, compañías extranjeras, que tienen una herramienta que no tenemos los productores nacionales, las familias españolas, que es... Eh, acudir a la Carta de la Energía. La Carta de la Energía protege inversiones que empresas eh, hagan en nuestro país, empresas extranjeras hagan en nuestro país. Pues bien, la Carta de la, de la Energía les permite acudir a la justicia internacional, presentar eh, eh, un procedimiento internacional, eh, un arbitraje internacional, eh, que todas ellas eh, han acudido, han acudido al CIADI, que está en Washington, a la justicia internacional. Pues bien, ya se conocen el resultado de los primeros arbitrajes internacionales. Todos ellos dan la razón a estas empresas. Todos ellos están condenando a nuestro reino. Se, eh, se cuantifica en torno a 7.000 mil millones de euros lo que vamos a tener que pagar a los fondos de inversión. ¿Por qué? ¿Qué ¿En qué difiere? ...la sentencia del Tribunal Supremo de nuestro caso... ...con los laudos que está emitiendo el CIADI en Washington... ...este órgano internacional dice... ...que nuestro país puede cambiar tantas veces... ...como desee las reglas de juego en el sector eléctrico... ...la clase política tiene, eh, tiene esa facultad... ...ahora bien... Cada cambio que cause un daño debe ser cuantificado y debe ser compensado vía indemnización. Nosotros no estamos pidiendo ninguna indemnización. Estamos pidiendo una compensación de todo el daño sufrido y soportado durante estos 15 años que, que llevamos ¿Está en el
0: más o menos evaluado en cuánto Jorge dinero?
1: Jorge Morales ha dado la cifra.
0: ¿Mil millones al año?
1: Mil millones es el recorte que estamos sufriendo. La compensación no sería de mil millones, Julia. Estamos hablando del rango de unos 800 millones. Bueno. Mil millones acumulados en 30 años son 30.000, es el dato que ha dado Jorge yeah. como especialista del sector. Nosotros nos conformaríamos con algo con un detalle, un gesto, una compensación mínima a los productos a los pequeños productores a las cientos de familias que hay en todo el claro tiempo. es que el
0: agravio comparativo es tremendo es decir esas de toda la inversión total porque antes le has dado la cifra 25.000 25.000 millones de esa cantidad de, de inversión que se hizo en su momento invitados por el estado por el gobierno a las familias cuántas son ¿Españolas? ¿Y cuántos fondos de inversión hay? Más o menos en proporción.
1: ¿eh? Pues, pues fíjate, del, eh, esto es muy significativo el dato que voy a dar. Eh, realmente los fondos de inversión inicialmente solo suponían un tercio de la inversión inicial en, eh, originaria del año 2008, siendo dos tercios las familias españolas y ahora la tortilla se ha vuelto como consecuencia de tanto ataque normativo retroactivo, como consecuencia de tanto desprecio de nuestro gobierno, sucesivos gobiernos, tengo que decir, eh, hoy solo quedamos un tercio ya en familias productoras han tenido que mal vender también se ha explicado aquí en la mañana, precisamente estos fondos de inversión que siguen acaparando potencia originaria. Es una lástima. Entonces una la cifra
0: será más pequeña, entonces, porque correcto, claro, correcto, de correcto. lo que hubieran tenido que pagar en su momento, siendo dos de cada tres dos españoles, uh -huh. ahora es de cada tres dos son extranjeros.
1: Correcto. Esos
0: extranjeros sí que pueden ir... Al laudo, al arbitraje, a esa corte de arbitraje que hay en Washington. La corte de arbitraje, creo que ya vamos por la sentencia vigésimo sexta a Correcto. favor de esos fondos de inversión. Correcto. De modo que se sí, han condenado al Estado de España a pagar, ya creo que vamos por, por 1.200 millones. ¿no?
1: Sí. sí, sí, y aparte. Que habrá que
0: pagar, porque si no, esos esas empresas lo que hacen es quedarse con patrimonio español que hay. Fuera de España.
1: Hay órdenes, que sea si una
0: embajada, que sea si un ¿no? es edificio es, comprado.
1: Hay órdenes de embargo sobre eh, edificios. Un, edificios españoles fuera de nuestro territorio. Se habla del, de la embarcación Juan Sebastián Elcano, se habla del Falcon si aterrizara en cierto país. Es decir, la cuestión no es baladí y lo que echamos en falta es diálogo. Que se sienten a negociar, que se sienten a dialogar, que se nos reciba, que se nos escuche. Fíjate la promesa que hizo Pedro Sánchez siendo líder de la oposición. No puede ser tan gratuito eh, eh, el prometer sabiendo que algún día puedes gobernar. Cuando gobiernas se te recuerda esa promesa y no me acuerdo, ya te llamará la ministra. Pero qué manera de gobernar es esta. Yeah. Estamos hartos los ciudadanos de este modo de gobernar de espaldas a la sociedad de espaldas a tus votantes de espaldas a tus vecinos basta ya tú
0: te conoces a la ministra Teresa Rivera no sé gallego que, que crees que bueno, supongo es... que es un tema de presupuesto no que son muchos claro llegó con la crisis no llegó la crisis económica uh -huh. Miguel Ángel eh, uh -huh. Llega la crisis económica, fortísima, luego hemos empalmado con la pandemia, o sea que Aquí el, el, a lo mejor el, llega el momento dentro de un tiempo, ¿no?
2: El mayor riesgo Ahora. es que esto, oh, como van pasando los años, eh, esto acabe olvidándose. Ese, claro, este es el banquista. riesgo y el abismo hacia el que se enfrentan hmm. las familias de Amperio. Que me si me permite, Julia, para aterrizar un poco el tema y que nuestros oyentes sepan, porque bueno, esta gente, bueno, hay gente que piensa, bueno, estos son unos interesados, no les está mal, cogieron ahí y tal, esto te, eso te pasa por jugar. no No, 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 no nos equivoquemos. Aquí hay un boletín oficial del Estado que te dicen ayúdame, help me. Lo que hace España es pedir ayuda a sus ciudadanos para desarrollar y poner en marcha la industria fotovoltaica, lo decía a través del pequeño, del pequeño, inversor, de las pequeñas que es, que es, es, el que genera menor impacto ambiental. Yo estaba en las plantas de alguno, estaban las plantas de, de Miguel Ángel, son de bajo perfil ambiental o nulo eh, impacto ambiental. Con lo cual ese era el modelo que debía. De, sí,
0: porque cuanto más pequeñito, más vale muchas mejor pequeñitas
2: integrado, no hay impacto en la biodiversidad, claro, no hay impacto, claro, vale, Y ese no, no, era el modelo de modelo mosaico por el, que, por, el que, por el que apostó España. ¿Cuál es el retrato robot del inversor de, eh, de y Miguel Ángel me va a corregir. Yo tuve la oportunidad de participar en, un, en una de las acciones que hizo Ampere hace muchísimos años ya, el, el Camino del Sol, aquel Camino de Santiago en el que conocía a, a quienes eran y me, me emociona todavía recordar a gente que ya no está y que los tengo, los estoy viendo ahora, y eran gente que tenía las manos llenas de callos, que venían con, con camisas de, de, de labrar el campo, eran agricultores, ganaderos, que habían decidido complementar bien su hacienda o incluso recoger sus, sus, sus dividendos, los pocos ahorros que tenían, hipotecar su granja, hipotecar sus tierras, porque habían acudido con el cebo, con ese, esa, esa lombriz Ay. gigantesca que era el BOE, a la banca, y la banca les había dicho, venga, vosotros ponéis 50.000 euros, 80.000 euros, que más o menos eran ese tipo de inversión ...y vosotros vais a tener una retribución, pues eso, de cada 100, os vamos, de cada 1000 euros vamos a dar 10, os vamos a, bueno, de la noche a la mañana, con escrituras por medio, de la noche a la mañana, y cuando ya me he hipotecado y he puesto ahí todos mis dineros, y estoy empezando a intentar vivir no solamente de la ganadería y del campo, sino también de esta nueva oportunidad para retener a mis hijos... Cuidado, porque hay gente a la que los hijos se les iban. Y les dijeron, oye, papá, si ponemos una, una huerta solar, yo me quedo contigo. Estoy pensando en una persona concreta que me contó esa historia. Se quedan, se quedan en el territorio, que es el gran reto que tiene España, el reto demográfico. Y de repente se produce, Julia, la mayor traición que se ha cometido contra los ciudadanos en este país. que pues es donde, sí la mayor, pero desde luego es una traición, sí. Donde te dije 10, te digo 1. Sí. Porque no es que te diga 9,5 o 9... No es que te digo uno, y te dejo ahí, tú te apañas con el banco y tú te apañas con tus pérdidas.
1: Esta historia
0: De además... todos modos, de todos modos, Miguel Ángel, uh, tú decías que, que no estáis hablando de indemnización y ni siquiera del 100% de lo que habéis perdido. Es no decir, nada, que nada, lo que nada, pedís es nada. sentaros con el Gobierno. Oh, por cierto, ¿habéis intentado hablar con Feijóo, con el líder de la oposición? Eh... A ver si tenéis suerte y os prometo lo mismo que Pedro Sánchez. <risa> <risa> no, claro, porque mmm, llegará al gobierno, ¿no? Eh, estamos, en algún momento.
1: Estamos primero intentando eh, dialogar. Con este eh, gobierno. este gobierno, que es el que tiene la competencia. Feijó tendrá o no su oportunidad de... Eh, bueno, pero
0: ahora, hay que, es un momento de comprometerle también ahora, como líder que, de la oposición. ¿Sabes lo
1: que pasa? Que la oposición ahora eh, dice que sí, que sí, que sí, que sí. Lo ven bien, de hecho nos dicen que sí. Partido Popular, Vox, resto de fuerzas que no tienen... Eh, eh, gobierno. Gobierno. Dicen que sí. Claro, es, es fácil decir que sí. Aparte de que cuando cuentas esta historia, eh, eh, empatizan contigo, la entienden, claro eh, 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 la ven absolutamente razonable y lo que se está pidiendo es un extensionamiento, unos años más dentro del sistema para compensar parcial y levemente todo el recorte. Eh, o sea, que en lugar recortado. de los
0: 30 años, que pudieran ser 35 años, sí, 40,
1: a negociar, a negociar 32, 33, es decir, dejarnos producir unos años más dentro de, de, de 15 años que nos restan de sí. producción, para compensar todos los recortes que ya damos por válidos, porque así lo ha declarado el Tribunal Supremo, pero no vemos una equidad de trato, una eh, eh, justicia material en la, eh, lo que están obteniendo los fondos de inversión en la justicia internacional.
0: Claro, aquí eso, ese agravio comparativo es lo que entiendo que caliente a cualquiera. Que el Tribunal Supremo en España haya dicho que no tenéis no razón y que en cambio los eh, cuando hay arbitraje internacional claro, si sí le den la razón a los fondos de inversión claro el agravio comparativo es, es tremendo es pero cambiar digamos el dinero que han recortado por el plazo de tiempo en que se puede estirar yo creo que eso me parece que cualquier gobierno puede sentarse a la mesa a negociar ese
1: extremo somos un grupo de familias humildes eh, no somos un fondo de inversión el fondo de inversión que ha obtenido su no hay laudo millonarios, no hay
0: terratenientes que hayan su, invertido que ha
1: obtenido su laudo favorable y lo quiere cobrar y lo quiere cobrar inmediatamente y está dispuesto a embargarle al Reino de España cualquier edificio que encuentre fuera de nuestra frontera. Estas familias que tienes aquí hoy en Navarra, con un leve gesto de nuestro Gobierno, les valdría como compensación aparte de restaurar tanto ataque y tanta humillación que hemos recibido de la clase política.
2: Y, y hay un aspecto que me gustaría destacar, porque este es un espacio, por lo menos en, en mi negociado, que es el medioambiental, y es que desde el gobierno se está promoviendo eh, la implantación serena y la implantación sostenible de las renovables, es decir, renovables responsables. Ese es el discurso que se pretende, ¿verdad? Bueno, no hay na, no hay, no hay ningún modelo que se, que se adapte mejor al paisaje que el modelo de esas de esos mosaicos, insisto, de pequeñas huertas solares contra las grandes instalaciones, los grandes eh, fondos de inversión que están aliándose con las grandes compañías, con los de siempre, Julia, con los de siempre, y que están, amenazan convertir nuestros mejores paisajes en polígonos industriales eh, de generación eléctrica. Este por eso. Mm, sí,
0: porque no, es verdad, no molesta lo mismo una pequeña producción no, fotovoltaica en un. que ¿no? se integra perfectamente. Es que integra en el paisaje que ocupar mm,
2: bueno, hectáreas este,
0: y hectáreas y hectáreas. Ese claro. es el
2: modelo que, que se propuso y que, y que asumió y que, y que gestionó con eficacia Ampier, los, los, los pequeños productores. Y eso es lo que estaba llamado a ser el nuevo modelo español para generar energía fotovoltaica. Bien, pues eso desapareció de un plumazo.
0: Ahora, es curioso porque durante años se impuso, yo no sé ahora no recuerdo exactamente cuáles eran los términos, pero de alguna manera se convenció con múltiples campañas a la opinión pública española de que nos costaban carísimas a los consumidores en general las renovables. ¿Tú recuerdas aquella época, Miguel Ángel? Sí, Seguro. Eso Esa época Hubo una campaña extraordinaria por la que decían, sí, sí, renovable, ah, pero miren todo el dinero que pagan ustedes en la factura y una parte de ese dinero que es para las renovables que nos van a arruinar. Ese mensaje se impuso bastante y por eso España dio la espalda a las renovables durante, yo diría que casi una década.
1: Sí, así, así fue eh, eh, y vino motivado por una gran campaña de las grandes compañías eléctricas, interesadas. Siempre nos han visto como una competencia, como un riesgo. No querían que se socializara de esa manera eh, la energía y al vernos como un riesgo procedieron a atacarnos directamente como que éramos una energía carísima. Mira, ju es justo lo Exactamente contrario. Exactamente eso, energía cara, decían. Eh, estas inversiones lo que han servido es para abaratar precisamente la energía. Hoy tenemos precios prácticamente de cero, el fin de semana, hemos tenido todo el fin de semana energía a cero en, en franjas horarias, es decir, energía regalada, ¿y eso por qué ha sido? Por las renovables. Y ¿Cómo ha sido posible por las renovables si eran tan caras, claro, eran caras, Julia, las primeras renovables, como los primeros televisores de plasma de aquellos que se pudieron permitir ir al corte inglés a comprar un televisor que costaba eh, 500.000 pesetas de entonces y ahora cuánto cuesta un televisor de plasma, alguien tenía que hacer las primeras las primeras inversiones, las primeras compras para que la curva fuera descendiendo el precio. Y eso fuimos nosotros, Julio. Lo
0: ha contado muy bien Jorge Morales de Labra. Lo que os costó hace 20 años 100.000 euros a cada uno, los que invirtieron, hoy, hoy vale
1: 8.000. Exactamente. Exacto. A pesar de que, han
0: pesado, de que han pasado 20 años. ¿eh? Es un regalo, o sea que el café ya no cuesta, a mí no me cuesta lo mismo un café hoy que hace 20 años. No, y no, en no, cambio, es que... en este caso, ha sido inversamente proporcional. Una pasado. imagen
2: sería entrar, como bien has dicho, a tomarse un café a un bar y que el camarero dijese, no, no, coja lo que quiera porque esto ya está pagado. Bien, lo ha pagado esta gente. Sí. Es un regalo de valor incalculable sí, es verdad. a la
1: sociedad presente y sobre todo a las generaciones futuras. Y eso lo hicieron estas personas que hay aquí, Julia. Pues sí.
0: <risa> que además no lo comentan mucho, pero... Yo, yo me he enterado. Más de más de un productor se quitó la vida. Es decir, más de un pequeño ganadero o agricultor no pudo soportar ver que se acabó, con se devoraron todos sus ahorros y más de uno se ha quitado la vida. Nada más llegar me he encontrado con una historia al respecto
1: hemos tenido que soportar eh, y vivir y convivir con unos sí. auténticos dramas de socios en la sociedad a los que eh, vaya mi recuerdo y mi reconocimiento. Sí. Muchas familias han pasado por ahí. Sí.
0: Hay aquellos tiempos de, roso a, de rosas y vino, ¿eh? en que el, el IBEX iba como un tiro, la burbuja inmobiliaria también se engordaba, no parecía que no vendría en la época de las vacas flacas. Y... Por si alguien tiene tentación de pensar, hombre, el que invierte arriesga, porque, bueno, el que entra en un fondo de inversión, el que entra en la bolsa arriesga, claro, es que una cosa es entrar en la bolsa con no 100.000 o 50.000 euros o con un millón y otra cosa es apostar a una energía que según el gobierno de turno y el boletín oficial del Estado te da unas garantías. No estamos hablando del casino eh, que a veces... ...podemos pensar que es la bolsa para los iniciados, ¿no? y, a,
1: y a diferencia de esas inversiones financieras, aquí se exige un trabajo. Tienes que estar eh, pendiente de los paneles. Ahora entran eh, vientos fortísimos, muchos de ellos saltan por los aires. Tienes que reapretar el parque entero, restaurar los que han salido volando. Los inversores, que es la maquinita que transforma la energía eh, para evacuarla a la red... Eh, si averían, tienes que estar con reparaciones, con inversiones, tienes que tener un seguro, tienes que tratar el terreno porque hay malas hierbas, tienes que cuidar la fauna silvestre del entorno porque tienes medidas compensatorias que te impone la administración local para perseverar la fauna silvestre y lo hacemos contentísimos. Eh, es decir, esto no es una actividad financiera de que estoy uh -huh. en mi casa viendo la televisión y coloco el dinero en no sé qué fondo. No, es, no, que en todo lo es lo que un es... trabajo que hay que realizar de manera constante.
0: Y en todo lo que has mencionado además eh, son puestos de trabajo.
1: Por supuesto. Claro, o si sea, hay que
0: limpiar y vigilar por las por placas, ¿no? Por supuesto. Claro, hay gente que trabaja en ese huerto
1: solar. Y miles de pequeños parques con menor impacto ambiental y visual, como uh -huh. ha descrito muy bien José Luis, dan además mucho más empleo que una macroplanta que con una sola o dos personas se mantiene. Nosotros necesitamos esas mismas, una o dos personas, pero multiplicado por cientos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues me parece que si alguien desconocía la historia de la fotovoltaica en España como arrancó hace 20 años creo que con el programa de hoy hemos dado todas las claves posibles hemos dado creo que toda la información cada uno en su casa puede llegar a sus propias conclusiones con toda esta información opinar mmm, cuando uno tiene toda la información resulta mucho mejor, ¿no? es mucho más fácil y agradezco que nos hayáis invitado y espero que el mensaje haya llegado a quien corresponda y ojalá tengáis suerte
1: pues súper agradecido. Ahí estaremos, pues super, ahí estaremos. Muy agradecido en mi nombre propio, y en el de todas las personas que represento, que es un orgullo, y mano tendida a ese partido político o a ese gobierno que sea valiente y resuelva esta cuestión. Mano tendida desde aquí, Julia. Muchísimas gracias. A
0: ti. Hasta pronto.
1: Un abrazo.